0: LGBT, episodio número 56. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, en este caso un año más, a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y
1: familiar.
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí, empezamos el 2019 ya, madre mía, y yo, como no, agatarrado, o sea que si me notáis así la voz un poco de Pato Donald, es por eso no que haya metido un filtro nuevo por aquí. Pues ya, a punto de finalizar las fiestas navideñas, ya hoy el gran día de, de reyes que celebramos por aquí. Hemos vuelto y en este caso, como el 2019 la, la FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, ha nombrado el año 2019 como el año de los mayores, es un honor contar en esta ocasión con Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre, cuya labor principal está dirigida a este sector del colectivo LGBT, los mayores. Así que vamos a escucharle, vamos a ver qué nos cuenta y novedades
1: muy, muy interesantes. Vamos.
0: PD, hace 40 años, recientemente, que nos sacaron de la ley de peligrosidad social. 40 años. La verdad es que parece mucho tiempo, pero no es nada. Mm. ¿Qué opinión mm. tienes? Pues que
1: tenía 20 años. 20 años tenía. Claro, tengo, tengo 60. Confesado. Tengo 60 hombres y ya tenía, yo, ya tenía dientes. Uh -huh. en la, en, pero mmm, yo creo que como no pasó desapercibido, no tuvimos esa sensación, creo yo. Porque cuando estábamos buscando el nombre de la fundación, pues es que en, fue una sorpresa, ¿no? El buscar en el BOE da pues es verdad que hubo una ley no sabíamos que, que nos habían derogado o que nos la habían quitado.
0: Sí, nos sacaron de la ley de peligro sí. social, siguió vigente por lo sí. visto, pero por lo menos hasta, lo no, hasta el
1: 88, pero no como gay ya, no te podían coger como homosexual era por escándalo público, sí, escándalo público. tocaba igual y a las que les tocaba siempre eran las mismas a las locas yeah, les sí, yeah. además dentro de las de todo el colectivo eran los más pobres porque los ricos no les, hombre, no les cogían. Como siempre. La verdad es que mm -hmm. es curioso
0: que 20 días después de, de que se votara la Constitución, mm -hmm. fue cuando, cuando ocurrió ese mm -hmm. hecho, pues hoy tenemos con nosotros a Federico Armenteros, presidente mm -hmm. de la Fundación 26 de diciembre. Sí. El motivo de que estés aquí, sobre todo para saber más de la Fundación, pero mm -hmm. también porque este año, 2019... Es el año sí. de los mayores, la FELGTB, sí. la Federación Estatal sí. de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transsexuales. Lo ha denominado Mayores sin Armarios, Ay. Historia, Lucha y Memoria. Memoria.
1: Uh -huh. Mucha tarea, ¿no? Mucho, es muy largo el <risa> tema. Pero nosotros le agradecemos mucho y se lo hemos pedido muchas veces de que, el, que se pusiera el foco sobre el mayor. ¿no? Porque hemos visto y se ve ¿no? En, dentro del colectivo... Y también dentro de la sociedad en general. ¿eh? O sea, somos parte de una sociedad que no mira al mayor, que maltrata al mayor, que le abandona al mayor. Eh, entonces nosotros no vamos a ser menos, ¿no? No somos una... Pero bueno, que igual que se hace campañas de publicidad, y Ahora y lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí. Eh, esa que yo soy mayor, pero puedo seguir haciendo... Pues esa que estamos insistiendo, los mayores, que, que eso exista. En el colectivo no se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues este gesto de, de, la, de las asociaciones federadas dentro de la federación, pues nos colma de, de alegría, ¿no? El que eh, se vayan dando cuenta de que todos y todas y todes vamos a ser mayores. Entonces que lo que nos están vendiendo de este, de este gay maravilloso, un joven guapo, musculado, chuequero, consumidor de todo, lo que le pongan de ropa, de bebida, de, de fiesta, de, de todo, no son todo el mundo así.
0: Pues antes de entrar en materia, cuéntanos para que los oyentes te conozcan un poquito. ¿Quién es
1: Federico Armenteros? Ah, Federico. <risa> Federico es yo soy educador social. Yo creo que todo eso me ha movido mucho a, a poder pensar en que la realidad que nos, que nos rodeaba pues dejaba aparte a los mayores, ¿no? Porque siempre nos han educado, por lo menos a nuestras generaciones. Eh, nos han enseñado al ir observando y dando respuestas a situaciones que no la tienen ¿no? eso es nuestra profesión, el ir observando el mirando, el dar respuestas educativas entonces lo que vi era que porque me quedé en la calle en, sin trabajo porque la crisis en el 2008 eh, yo era director de un centro de, de menores de menores, pues creo que no que otra vuelven a estar igual, que era cuando estábamos antes, que estaban en las calles, eran los. Nosotros empezamos a trabajar con los que se les empezó a denominar la banda del pegamento, de aquí de lavapiés, uh -huh. que estaban aquí los niños que yo tenía que ir allí a la plaza a cogerlos, estaban con una. con el pegamento, tendríamos que que hacer medidas de protección, eh, tutelarlos, darles educación, darles al alojamiento, darles alimentación. Entonces, bueno, esos fueron ocho años. Estuve de, de director para empezar la crisis. Entonces, bueno, pues nos soltaron a todos, cerraron otra todas las alternativas éramos en unos programas que estábamos trabajando con todo ese y los metieron a todos en centros y entonces uh -huh. reventaron los centros por lo que pasa ahora no El, no, eh, dan abasto, eh. no dan abasto es que cada vez vienen a más y hay que hacer programas mucho más específicos con ellos ¿no? y trabajar con ellos ¿siempre Pero fue bueno, una vocación tuya? sí, sí porque yo creo, demás. claro, yo creo que además es algo que me inculcaron o nos lo inculcaron en la escuela en el primero de mayo, porque yo estuve estudiando en el Pozo del Torremundo, con el Padre Llanos. Mm -hmm. Entonces, claro, todo ese espíritu de... Estoy hablando del seten, de los 70, de los años 70. Yo tenía 12 cuando empecé en ese colegio, en esa de formación profesional. Mi padre me llevó allí porque yo no lo sabía, lo supe muy, mucho más tarde, ¿no? que era del Partido Comunista mi padre. Ah. Y entonces, claro, por eso él quería que estuviéramos en un colegio, porque además nos educaron ah, para ser demócratas en esa época del franquismo tan férrea y tan dura. Mm -hmm. Eh, pero nos enseñaban a ser demócratas, a votar, a tener asambleas. Nos estaban preparando para lo que se estaba avecinando. ¿no? Que nosotros no éramos muy conscientes porque no teníamos el concepto de que Franco iba a morir. <risa> <risa> Parecía que era eterno y que iba a estar ahí continuamente. ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos, nos metieron esa espinita de... Pues de, y toda la gente que hemos estado allí y muchísimos, nos vemos de vez en cuando y hay muchos profesores, hay muchos trabajadores sociales, hay muchos educadores, hemos, nos han metido. Entonces ese de, de luchar o de preocuparte por los demás, ¿no? luego te das cuenta que es por tu condición ¿no? que uh -huh. tú has tenido, entonces como te has sentido siempre tan marginado y tan apartado, que entonces cuando tú eres capaz de ponerle nombre, de formarte y de ponerle teorías y ver, entonces te das cuenta de que, que, que somos muy buenos profesionales porque entendemos perfectamente a las personas que sufren porque hemos sufrido porque sufrimos. Eh, podemos ayudar muchísimo a cualquier persona porque las tenemos en la carne, somos muy empáticos, porque nos ponemos rápidamente en su piel, les eso. entendemos, no juzgamos, uh -huh. no somos jueces. Entonces, todo eso fue lo que me motivó mucho más, porque yo desde, desde el 76 estoy trabajando, llevo o a sea, cuarenta y tantos años de ejercicio de profesión, empecé con... Yo quería ser enfermero. Ah. Yo quería ser enfermero, pero me echaron de la universidad porque como había estado en el primero de mayo, estaba, estaba en las listas negras, no, yeah. no había, no pude entrar a hacer el ATS, que era en esa época era ATS, ah. y no sé, me echaron de la de la, de la facultad entonces estás, tenías que estar dos años sin poderte matricular en ninguna... Y entonces, bueno, pues me metí a educación, uh, pero ya... Entonces me metí en educación, estuve con, con discapacitados profundos que Antes se les llamaba, nosotros yo tengo las nóminas y eso, cuando las veo te ponen los pelos de punta porque eran subnormales profundos. Era yo entre. Además, en... Como hemos evolucionado mucho también, las nombre, día, afortunadamente. Claro, los mongólicos, pero es que además eran mongólicos, no eran síndrome de Down, eran mongólicos, y no eran insultos, que luego los cogemos e insultamos. Bueno, yo tenía mongólicos, si los venía el médico ponía mongolia, mongólico. Es que era una, en vez de otros nombres, de esquizofrenia, entonces no, eran ahí. Entonces todos empecé con ellos en cerrada. Y entonces, bueno, pues yo encontré un, un como algo que, que se abría, ¿no? Algo que te revertía a ti una tranquilidad que tú no tenías, ¿no? Uh -huh. Pues de ahí ya me fui, me metí a cura en, el, en el amor el, Sí, me fui a Italia ¿Cómo no? allí la... Me llevaron, me llevaron porque estaba en una congregación religiosa que está aquí en, en, en Prado del Rey hay una de, 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 de discapacitados profundos que trabajan Bien, hacen, uh -huh. tienen una, una labor, sí, sí, una labor. Decir, Claro, pero yo ahí sí que me verdad. veía también. Lo que pasa es que, igual que estuve cinco años, lo que pasa es que me echaron, yo creo que me echaron por maricón, aunque no ejercí de maricón en esos momentos, porque yo estaba muy, armar, muy armarizado, ¿no? Entonces, me, me, no podía ni ni nada entonces pero sí el, el aceite ese que perdemos ese no ese ve. ritus se que no se, se nos nota y entonces bueno pues me y normalmente alguien como...
0: alguien que también es el quien más nos nota. claro
1: exactamente. sí son entonces ah, terminé de allí porque estuve estudiando teología en Italia pero aparte de teología también trabajaba en, con granjas escuelas con con personas mayores con discapacitados, con, o sea, todo eso seguíamos nosotros éramos una congregación que por eso me atrajo, no, no porque yo crea en Dios o no creía en Dios, sino por ese, esa labor tan humanitaria que, que se hacía, ¿no? Hacia De los que hacía lo demás que ni, no, se, no se veía en, eso, en esas épocas, ¿no? Porque empezamos a generar pues, los centros los centros de, de síndrome de Down, las residencias especializadas, un poco todo ese paso que lo estábamos dando nuestras generaciones. ¿no? Después de ahí, me, con el echarme, tuve que pasar con... Me fui a Galicia, en Galicia estuve 18 años, ahí me casé, tuve y tengo una hija, no que tuve, tengo una hija, ahí estuve trabajando con minorías étnicas... Mm muchísimo tiempo, 12 años con minorías en, con gitanos y con o yo no quería entrar en el mundo de la drogadicción porque me da algo me me estaba diciendo que yo no podía entrar a las drogas y las drogas porque y, y, pero nada estaba en el paro y salió la plaza de educador social en las comunidades terapéuticas era cuando se estaban generando comunidades terapéuticas entonces bueno pues tuve que ir y ahí ya claro, ahí se me cayó todo el... todo porque... y entendí por qué no quería yo ir a las comunidades terapéuticas y entonces claro, si era yo el terapeuta y el educador y estaba con personas que tenían pues muchísimos problemas y me di cuenta que muchas personas eh, utilizaban las sustancias para no um, asumir su identidad ¿no? y su... Entonces digo, pero si yo soy igual, o sea, yo <risa> me pasa lo mismo. Yo no consumo porque no quiero consumir, no quiero perder el control. Claro. Por eso yo creo que me que te mantuviste me mantuve mucho y por ese miedo a que me descubrieran, a que digo, pero no puede ser, pues yo estoy casado, yo tengo una hija, yo trabajo, yo tengo un coche, yo tengo una casa, yo tengo amigos, o sea, todo te haces una ilusión que tuve que estar tres años de, de psicólogo psicóloga en este caso, para un poco no suicidarme ¿no? no o poder seguir hacia adelante. Todo eso te hace pues pensar mucho, te hace... Pues todos esos miedos que tenías cuando eras pequeño, de que nadie te quería, de que todos te apartaban, de que eras el, mari el maricón del barrio, mm. el del colegio, el de todo te vuelven a esos miedos, ¿no? Al decir, ahora oh, ya no me van a querer ni mi, esmu ni mi mujer, ni mi hija, que no me quiera mi hija, para mí era algo doloroso, no digo ahora que eh, si he montado porque no era cuestión de, de mentiras, no era el que estaba mintiendo era yo a, a mí mismo, mismo es que eso, no a los o sea, demás, exactamente. sino era un, muy complicado, era muy complicado y el miedo a que no te aceptara que... pero la suerte y la, la maravilla que me encontré que cuando salí del armario y dije que era maricón todo el mundo pues ya lo sabíamos y yo, no puede ser, no puede ser. Fíjate, mi hija con 10 años me lo dijo. Estaba en mi vida, papá, Qué ¿tú eres fuerte. gay? Y yo, Uy, mira. Bueno, mal que ya estaba bien, que ya estaba yo en el proceso de, de una inmersión en el mundo, mundo LGTB. Uh -huh. Porque nunca había tenido ninguna relación ni había querido tener relaciones conscientes. Pero luego analizas y vas viendo cómo el, el, la mente humana es muy fuerte sí. y se te olvidan actos que has hecho y luego te vuelven otra es vez. ¿no? Sí. Claro, es decir, yo que no he hecho nada. Como no has hecho nada, Eso entonces empiezas a recordar o cuando te permites, ¿no? porque tienes que ser un momento de, de permitirte. Así es. Entonces, de ahí pues, al claro, final estaba con drogodependientes con... y luego también también fui animador sociocultural de, de, de aldeas de y ese también fue un momento muy bonito el de uh -huh. pues el de animar el de acompañar a todas las personas a, a recuperar tradiciones a uh -huh. recuperar fue muy muy bonito y muy gratificante ¿no? uh -huh. pero después me tuve que venir otra vez a madrid no me quedó otra Ajá. entonces me vine a, a Madrid porque no había trabajo tampoco allí no. y vine a Madrid y con todo ese bagaje profesional llega un momento que aparece uh -huh. la fundación vamos a decir,
0: uh -huh. aparece la fundación 26 de diciembre si no, ¿cómo fue, fue ese, ese claro, embrión de la fundación?
1: fue claro, el embrión vino por varias partes ¿no? yo creo que la primera así que me movió un poco fue Boti y además a mí se lo, se lo digo porque en el sentido de que ella, cuando yo estaba en Cogan como, como voluntario en educación, porque claro, estábamos hacia, haciendo pues todo el trabajo este de sensibilización, de, de divulgación en los, en los institutos, éramos los primeros que entrábamos en los institutos, hablando de homosexualidad, hablando de... Entonces me dijo Boti un día que estaba por ahí, Federico, tú dedícate a los mayores, no te dediques a los... al y yo me quedo mirando, digo, pero esta enana, esta enana de mierda, que me, que me dice, <risa> que me está diciendo viejo, porque te da como que me ha dicho claro. viejo, y yo tenía 40 años en ese momento, sí. y yo digo, me decía, me esta. Entonces te hace pensar cómo hay un edadismo, ¿no? Cómo te han puesto en contacto con algo que es mayor. Y tú dices, no. Entonces eso fue un poco quien abrió un poco esa puerta. no uh -huh. Luego ya cuando estaba con los, con los menores y, y estaba y, y como era a, a tiempo completo, porque no había descanso con esos niños que tenían claro. más energía que, y te, te chupaban todo. Entonces yo no podía irme de vacaciones un mes entero. Tenía que dividirlo en una semana, cinco días... A, pues cada tres meses. Vale. Entonces me fui a Canarias, vivo a Canarias, digo, así si por lo menos estoy, si pasa algo, uh -huh. pues mira, que no... Sí, me, lejos como estoy para, lejos, me no, iba, digo, no, Tierra quería, por medio. Tierra por medio. Entonces ahí estaba en la playa, en inglés, todo en bolas, en noviembre, una maravilla, y veo a un señor con taca-taca, un mayor, y me quedé todo sorprendido, ¿no? Y me vienen los... Me vienen... Diciendo, joder, Nines, ¿qué? Pero qué bien se puede vivir esta gente como. Vi que era alemán, pues fíjate cómo les educan, cómo, cómo es cuestión educa de, educacional. educacional sí. Porque a ellos les educan a ser autónomos mientras que a nosotros nos educan los latinos a ser dependientes. dependientes taca, taca. Entonces, claro, esa diferencia, digo, porque venía con un taca-taca, digo, pero este tío como ha subido todas las dunas, digo, con lo que me cuesta a mí este cuerpo, ir para arriba y para abajo, digo, fíjate cómo Entonces eso también empezó a, a como... Y digo, es verdad, digo, pues joder, si los nuestros, yo tengo compañeros y gente allí cuando estaba en el hot o estaba... Pero es que los mayores no, no, se, no, no se ven ¿Dónde ya están? Son no son visibles. Entonces, como iba en ese momento, ya iba a saunas y en todas las historias, tenía que hacer una inmersión. Por en, supuesto, para conocerlo, para conocerlo, bien. Para conocerlo. <risa> Me, me lo había dicho la psicóloga, me la había dicho la psicóloga. Y entonces, en, lo, en los saunas sí que me veía ¿no? como también se rechazaban a las personas mayores. Quítate de aquí, viejo. Eh, les daban patadas, les echaban a los Partes oscuras, cuando ibas a la, a la zona oscura es donde estaban ellos, no sé. Entonces todo eso es como te revuelve, ¿no? Diciendo, no, hombre, pero como que es que yo también voy a ser mayor. Mm -hmm. Entonces se te une todo lo que te han abierto y fue, no, y generó. Y entonces digo, pues es que hay que dar una respuesta. Mm -hmm. pues, todo tenemos que, como colectivo, Digo, entonces hay que dar una respuesta, digo porque las organizaciones que hay hasta este momento son, son organizaciones que han luchado por nuestros derechos, ¿vale? Pero es que ahora necesitamos organizaciones que den servicios, Cierto. porque esas, esa gente no puede, ¿quién lo va a... Entonces empecé a hablar con ellos, empecé a, a investigar ¿no? por, por, uh -huh. profesionalmente. Además somos cotillas profesionales, claro. es lo que más me encanta. Bueno, eso de, de la escucha activa es cotilleo de toda la vida. Entonces <risa> pones en la oreja, quedas sí. que divina. Entonces yo poniendo la, en la oreja, hablando con ellos, y veía que la gente pues, lo, no quería hablar de, de, del futuro, eh, decían que lo tenían muy claro, que en el momento que fueran dependientes o que fueran, se suicidarían. Entonces te quedas como muy sorprendido. no Yo ya tengo la, la insulina preparada. O sea, eran todo un sistema un, que... Un mundo triste. Sí, desde de, que... No, en el momento que a mí me pongan un pañal, yo... O sea, era una cosa... Y entonces que la gente... Yo, ¿Cómo voy a ir a una residencia? Yo no puedo ir a una residencia. ¿cómo? Entonces te estaban explicando, tú veías... Entonces, hombre, hay que dar una respuesta, ¿no? Entonces empecé en ese momento con la primera que, que fui al, de, al cuello de ella fue uh, en Parpineda, uh -huh. Digo, ¿por qué esta se mete en todo? En esta se tiene que meter también. Se lo dije y la. Ella también entró al trapo y, y fue de las primeras también que. Igual que Eduardo Mendicuti. Mm, Mendicuti cierto, también, ¿no? el Mendicuti. Y yo sabía que era muy fácil, que no sabía decir que no. Y entonces. Y no a gente él. casi segura. Sí. Luego ya te trabajarías a otros, ¿no? Claro. Pero, pero digo, necesitaba a gente. Que pues que dieran un poco de peso, ¿no? De, de, sí, también de visibilidad. De, de visibilidad. También, y, de y gente ya mayor. No, bueno, Eduardo no es tan mayor. Arréglalo. Arréglalo. Y en ese momento. Pero bueno, hicimos. Um, y luego otras personas que se unieron, que no, nunca habían estado en organizaciones. Entonces, digo, pues veniros para que aprendáis, a que es muy fácil desde fuera de las organizaciones el criticar. Pues ponte aquí a hacer, arremángate.
0: arremángate. y ponte a trabajar. Y ponte aquí, a hacerlo.
1: Entonces, bueno, sí. montamos un, la, el, el primer patronato. Entonces, bueno, pues ya fue como era más serio, como era, bueno, pues fue todo un momento de, pues de más de investigación, más de búsqueda, porque no había nada, evidentemente uh -huh. no había nada, no hay nada todavía de investigación de la situación de las personas mayores. Llegó a mis manos porque es lo único que había el estudio del 2002 de la vejez en la tercera edad. Eh, en la VGC LGTB uh -huh. eh, de, de Jimeno, de Beatriz Jimeno uh -huh. que cuando estaba de presidenta de la federación lo hizo sí. porque lo presentó en el, en el Congreso Mundial de Personas Mayores que se hizo en el 2002 en Madrid entonces presentó ese y entonces claro, era muy alarmante o sea, era un, y me revolvió también mucho el cómo la, inme la inmensa mayoría de las personas mayores pues estaban solas estaban abandonadas no tenían recursos económicos estaban muriendo solas todo ese te quedas así como muy sorprendido porque yo no era no era consciente de eso mm. pues yo estaba en un mundo de los yuppies en un mundo del ser director sí, claro. claro con quien me relacionaba pues con gente pues más o menos maestros psicólogos psicólogas gente que vivimos otro o no nos damos tanta cuenta, ¿no? Sí, ¿Por Porque vamos a cenar, pues al vivar, seguimos al vivar, seguimos al cine, al teatro, a... tenías toda una vida ¿Mm. que no te das cuenta que hay otra otro sector de la población que ahí no, no llega, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me pasó a mí cuando estaba, eh, me echaron de director, que es cuando hice la fundación, y de 2.800 euros que yo cobraba, bajé a 1.100. De golpe, al paro, pum. Claro. Y ya te das un golpe muy fuerte, porque es que no es. <risa> Entonces, claro, que tu sistema ya de ya no vas ya. Um, a ciertos sitios, ya te tienes que ir. El nivel socioeconómico, um, cambia, socioeconómico cambia, claro. va cambiando. Pero ahí no se queda la cosa, porque al año y medio, pumba, me dan otro corte, y afortunadamente um, estaba la ley de 52 años que nos dejaban en el paro con 426 euros. Porque luego la subieron a... Pues que Ahora está en 55. Mm. O sea, una de estas que hicieron... Entonces, bueno, pues ahí ya entré con, desde 1.100 pasas a 426. Entonces, ¿dónde vives? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? Mm. Entonces sí que te haces mucho más sensible y entiendes otra realidad distinta.
0: Sí, que normalmente no es visible. No. Estamos hablando exactamente claro. dentro del colectivo LGBT lo que tú has dicho no todos claro. somos chicos y chicas jóvenes estupendos no sé que hay diversas uh -huh. secciones vamos a decirlo o diversos grupos pues donde sí. que a veces la mayor parte no son o no somos visibles Eso claro. es sí que es cierto entonces ahí la, la fundación uh -huh. desarrolla una buena labor claro. en ese sentido de dar visibilidad al, al sí los pero aparte mayores.
1: de aparte de visibilidad también es hacernos conscientes haciéndonos conscientes porque no es mi caso no no es mi caso el tema de que bajes tan rápidamente y tengas esos ostiones económicos y que te hacen cambiar la visión también de la vida sino ver cómo cualquier de nuestros mayores en general no han podido cotizar lo suficiente porque han vivido una represión terrorífica, les echaban de los trabajos o les explotaban vilmente en los, en todo el tema de la farándula pues no les, pagaba, les pagaban, pero no le cotizaban a la seguridad social. Sí. O sea, se iba, te, das, te vas dando cuenta, o los autónomos, o los que tenían que ser autónomos porque si no, no podían trabajar. Mm. O sea, me hago peluquero, me hago sastre, me hago pintor, me hago albañil autónomo. Porque si no, no ni, ni me contrata nadie. ni Pero cuando te, te tienes que jubilar, ¿qué dinero tienen los, los autónomos? claro ¿Qué pensión tiene el autónomo? ¿no? Y, y luego muchos que les estamos viendo y les estamos a, a, acompañando para, para que puedan cobrar la pensión no contributiva, mm -hmm. los 426 euros. Que es, entonces te vas dando cuenta de que en, aunque has vivido, porque hay gente que ha vivido bien, dentro uh -huh. de sí, autónomo, pero, que, pero es que eso, cuando te cambia,
0: claro, pero todo, te, claro. te cambia ¿La y vida es así?
1: cambia. Luego tampoco hemos pensado en la, en la dependencia y la dependencia es que eso es la ruina mayor porque a ver cómo pagas, pagas el cuidado. Uh -huh. ¿Cómo pagas el cuidado? Tener una persona que te haga y que te acompañe o que esté contigo y te haga las cosas que tú no puedes hacer es ya un pastón mm. ya son sí. y si eres dependiendo del grado de dependencia que tengas pero una dependencia tres la más eso necesitas tres personas claro quién mm. paga a tres personas para que te cuiden mm. estás ahí tirado te adaptas a, 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 a muchos ni comen entonces, pues, claro, te encuentras en un mundo, entras y abres la, 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 caja, la, de
0: Pandora, la caja de
1: Pandora y ves que hay lo que habíamos pensado al principio con, con Parpineda, con, con Bendicuti, y con nosotros de hacer una residen un residencial maravilloso mm. donde, bueno, es todo una maravilla que está... En, está en el diseño todavía claro que era en Riva, perdón. En yo recuerdo aquel claro, embrión de residencia claro sí. pero era porque claro todo el mundo iba a poder pagar eso sí, era cuenta, escapad, claro. ni de coña claro. o sea es que ni de coña claro era esa entonces cambias se te cae todo entonces cuando a, um, piensas y abres la, la fundación aquí en un, qué año en, aquí en en lavapiés Llevamos, vamos a cumplir 5 en febrero o sea que uh -huh. pues en el, el 13, me parece que fue en el 13 sí, cuando vienen aquí, entonces todo el mundo que empieza a venir aquí empieza a venir y te das cuenta que la idea de una fundación o la gente tiene idea de una fundación pues claro, si tú ves fundación eh, telefónica, fundación Vodafone pues uh, las fundaciones tienen un montón de dinero, claro entonces todo el mundo piensa que tienes aquí? un montón de dinero. ¿Y quién te viene? Pues todos los que necesitan realmente. O sea, no te vienen los que mmm, tienen están dinero bien. y quieren dar y. No, eso claro. es ni de coña. Entonces te empiezan a venir gente, gente, enfermos, mmm, gente que no tiene nada. Entonces, claro, te haces también el de, bueno, estamos abriendo aquí un sitio donde donde ves la, la, el sufrimiento humano, ¿no? Uh -huh. el, el sufrimiento. Entonces, tendremos que, que buscarnos las habichuelas como sea para poder dar respuesta a toda esa... Venía gente cuando viene gente que no tiene que estar en la calle, que no tienen, que no quieren ir a albergues porque les violan, porque les malchazcan, porque tienen un perro, porque ¿no? que viven en situación de calle. Uh -huh. Entonces, no puede ser, no puedes permitir como como colectivo, que la gente que ha luchado por ti o que ha estado antes en todas las luchas, no te no tenga un cuidado decente digno, y claro, digno. Exactamente. y entonces bueno, pues le pedimos al ayuntamiento pisos nos da pisos y entonces bueno, pues abrimos unos pisos donde bueno, pues la gente ya está viviendo hay sobre todo es un, una experiencia novedosa una experiencia única también que no lo hay en toda mm -hmm. españa ni en el, ni en ni ningún sitio porque el, el tema de la, de la pobreza que es pobreza claro que en europa hemos ido a, a, hemos ido a, a este cómo se llama a, a berlín Uh -huh. Y hemos ido ya, y claro, ves y en Ámsterdam y ves, ves, cuestiones, ves pues cuestiones que es para gente que tiene dinero. ¿Ah, sí? Claro, las residencias que hay en, en Berlín tienes que pagar una burra de dinero. Uh -huh. en, 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 este, en el conhousing que hay en Dinamarca... Ese te cuesta un. Te, en Ásferda lo mismo. Tú tienes. No hay un concepto del pobre. Del no, no lo hay. Entonces, claro, aquí te vienen y dices, es que tú tienes que dar las respuestas a los que realmente lo necesitan. Nos has hablado de los pisos que, uh -huh. que tenéis a, a disposición de la
0: gente que no, no tiene recursos, pisos tutelados uh -huh. demás. Pero, ¿qué otros servicios hay en la Fundación 26 de diciembre para claro. alguien que, que se quiera acercar hasta aquí?
1: Claro, otro de los servicios en, era de, tenemos de ayuda a domicilio uh -huh. y que es, pues eso, el, con en la Comunidad de Madrid. Porque para ser ayuda a domicilio tienes que estar autorizado, o sea, tienes que ser personal profesionalizado uh -huh. y tienes que tener los recursos para la atención de esas personas. Y entonces estamos atendiendo a personas que están en sus casas y que no quieren ir a residencias o que están en una situación ya muy complicada. Y entonces, bueno, nos cuesta mucho el entrar en las casas porque la gente le cuesta el, dar, el aceptar que necesitas ayuda. Yeah. Somos muy educados a la supervivencia, que somos... Pero normalmente o se te muere la pareja y ya tienes tú casi 80 años yeah. y entonces estás ya en una situación muy vulnerable. Entonces, mm -hmm. al estar en una situación muy vulnerable... Luego también nos damos cuenta que hay muchísimos cánceres. Pero una yo creo que es se somatiza, ¿no? Una, toda esta presión que hemos tenido que soportar claro, y todo este toda esta represión que hemos tenido que, que aguantar y soportar, yo creo que da su resultado somático, ¿no? Y entonces, cánceres de todo el tipo, de los que quieras y eliges, ¿no? Pero sobre todo el nuestro es el de, el de próstata. Y el de próstata ahí se los lleva muy rápidamente. ¿eh? O sea, uh -huh. es próstata o hígado, porque también hemos trabajado mucho el hígado para, con muchas sustancias. Hemos bebido como cosacos, hemos tomado para evadirnos un poco y poder sobrevivir en, ese, en esos momentos. Y ahora es cuando te pasa factura. Uh -huh. Y entonces, claro, te encuentras con, con personas que están atemorizadas, que están solas, que están muy mal. Mm. Entonces tienes que, que sepan que hay alguien que, que se preocupa por ellos, que vas todos los días a verle, que le ayudas, que, que le hacen la comida o que limpias. Entonces eso es otro tema muy importante para ellos. Ya se sienten que en alguien interesan. ¿no? Claro,
0: sí, porque además has hablado es cierto de la, de la represión, o sea, hablamos de la represión externa, pero sí que es cierto que también llevamos una represión interna, como tú también has comentado en, en esta entrevista, frecuentemente. Y eso, por un lado o por otro, sale, lamentablemente, lamentablemente sale. Pero la Fundación también ofrece eh, actividades de ocio, es decir, porque yo creo que también, o sea, lo sí, que necesitamos es claro, claro. alegría.
1: Sí, sí, te digo, pero en ese tema no te creas que es tanto. Ajá. Porque la, mmm, estamos intentando otra vez dinamizarlo. Sí. sí que tenemos un grupo de teatro muy majo y además ha ganado ya un premio en el ayuntamiento. Bueno, Ahora van a venir, sí, o sea que en, en grupos hay. Ahora tenemos un grupo que cada vez se va afianzando más, que es un grupo, el grupo de hombres, que donde se está trabajando también un poco pues todas esas masculinidades, todos esos... Todas esas relaciones tóxicas que estamos como muy acostumbrados a vivirlas, ¿no? esa toxicidad en la relación, por cómo nos relacionamos, bueno, ya es un grupo terapéutico bastante importante. También están, ya, con, con relación con el VIH, pues el grupo entre iguales, de que bueno pues son los que vienen también entre ellos pues cómo van cómo van envejeciendo cómo van sus achaques cómo van sus historias pero bueno vienen y es un, un grupo también importante eh, también hay un grupo de mujeres que bueno también vienen luego hay este, los como somos abiertos al barrio nos vienen los compañeros de Boucén y todos los lunes tienen aquí meditación eh, luego vienen otras actividades o actividades de cine, actividades de que las personas, porque nosotros mmm, lo que estamos intentando es que la persona salga. Claro. de ese consumismo y que se ponga a, a producir ella a ver qué, claro. ¿qué es lo que quiero claro. porque el espacio hay puedes hacer eh, todo lo que sea cultura todo lo que sea conferencias todo lo que sea pero organizarlas
0: sí que no sea una actitud pasiva sino que también Más que las personas activa. vengan activas claro que, es decir la tercera uh -huh. no quiere decir una uh -huh. actitud de aquí estoy claro, a ver o si sea, me encuentro claro que Yo a quiero ver... organizar esto quiero Exacto, a ver que... o me
1: interesa no entonces le damos las herramientas uh -huh. Pero luego lo que sí que es un, un clásico ya en la fundación son las comidas. ¿no? Las comidas son bastante importantes porque ahí ya va viniendo más gente. Se empezó con el grupo del domingo y llevan ya cuatro años aquí viniendo y ese es un grupo también cohesionado, que ayudan que se preocupan que ven y hasta van de vacaciones juntos o sea ya van actividades claro, claro, la
0: socialización, ¿no? estamos hablando de que la tercera edad está claro. pues, metida en casa incluso algunos con problemas de salud uh -huh. con lo cual yo creo que también necesitamos es un espacio de socializarnos, no, no y eso es nada. ideal y claro. eso
1: es aquí un poco entonces que no sé qué es el único sitio donde tienen que venir ¿no? eso es, luego pueden hacer en sus casas, pueden ir a cenar pueden ir a, al cine pueden ya tienen otro, que es la idea no de que tú sigas siendo autónomo claro, que no necesites de muletas y de sillas, de ruedas y de sino uh -huh. que, bueno, tú puedes andar y puedes hacerlo. Entonces eso, esos son los que más tenemos. Las comidas de todos los días, que es no comas solo, no comas sola, es muy divertida porque además nos lo bajamos bien, nos criticamos, nos ponemos, eh, nos peleamos. A veces ahí ha habido con, mucho conflicto en el sentido... De los micromachismos, de la misoginia, que, que no somos conscientes, ¿no? Como cuando viene alguna lesbiana, entonces, ¿cómo nos relacionamos? Son cuestiones interesantes, ¿no? Y uh -huh. estamos, estamos en, un, en una situación que ahí sí que lo fomenta, ¿no? La, la comida, el... El poder también respetarnos, porque antes, al principio, eso era ingobernable, porque yo lo digo y yo sé, y ahora ya vamos aceptando también que las ideas mmm, también hay, son diversas y uh -huh. hay que respetar. Otra cosa es que no la hagas tú, claro. tuya la idea, no, pero uh -huh. tenemos el derecho a expresarnos y a decir lo que realmente sentimos, ¿no? Y que vamos a estar en un sitio. Pero, bueno, eso ya va entrando. Pero ha costado mucho, porque eran los ateos, los no ateos, los cristianos, los no cristianos, los de los de izquierda, los de derechas. Bueno, era un mundo de, 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 de bueno... Diverso, pero diverso
0: también con encontronazos. Y entre,
1: muy entre muy encontronazos. Pues sí, sí, Entonces, sí. hasta que veíamos que qué es lo que nos une de eso, que somos maricones, exactamente que somos LGTB. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si encima tú te vas cargando, pues bueno, tendremos que... Que, que intentar convivir, ¿no? Y es una convivencia, digo, si vamos a generar una convivencia en una residencia, es que eso hay con recortadas vamos a tener que, modo, que tener ahí o con, las, o con las, <risa> las sillas de rodas para pisar a unos a otros Hijo, o cualquier no. historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso sí se va consiguiendo. Ajá. Lo que vemos que la mujer o la mujer lesbiana mayor no suele venir. Porque es curioso, ¿no? Vamos, según lo que estamos analizando nosotros, es aparte de cómo han sido educadas también en una invisibilidad mayor que han tenido que vivir otro tipo de... de, de porque además ni valían, no tenían valor. Sí. Entonces, dos mujeres que iban por ahí... Y eso que eran... Pero no, a, a, amigas, como para quitarle el, el tema, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí que han generado ellas todo un, un... vínculos, amistades, pues de eso de que se les permitía ir. Entonces tienen círculos que cuando una está mala, la otra la apoya. Cuando... Mientras que los gays no, los uh -huh. gays estamos más solos que la una, hemos sido depredadores y entonces claro, eso es el, el coste porque te has tirado a todos los tuyos, a los amigos, a tus novios, exnovios, entonces claro, hay unos rencores todavía de que muy grandes y esos se pagan cuando eres mayor. Y entonces han venido aquí, porque tú me quitaste esta cuerda? Uy, madre mía, pero eso ese era el prehistoceno. Deja que han crecido, ha crecido la hierba ya. Vamos a hacer... Qué curioso. Y entonces las mujeres no, no, no nos necesitan. Entonces uh -huh. al no necesitar no vienen. Y los, los hombres sí, los gays nos necesitan porque si no tienen a nadie. Luego también estamos ahora como metidos en la tutela. También estamos ya. nos hemos hecho fundación tutelar, ah, nos bien. hemos metido en un embolado muy bonito, uh -huh, encantador, sí. que estamos, es un proceso muy largo, porque para hacer fundación tutelar, eh, la fiscalía, el, el, las, los jueces y las juezas, pues claro, se tienen mucho y es un proceso muy largo el de la incapacidad, afortunadamente. Sí. Tienen que velar mucho los... Y ahora, como también está en un cambio, se va a ver un cambio en todo esto de las tutelas, ya no va a haber tutelas, ya van a ser acompañamientos, van a ser curatelas. Uh -huh. Entonces, bueno, son conceptos nuevos, pero que nosotros hemos tenido que lanzarnos al ruedo porque había gente en la calle tirada, que no tenía derechos, que las llevaban a las residencias en contra de su voluntad y, claro, y que no, no, tenían, no tenían a nadie. Entonces, bueno, pues el saber que estamos nosotros, que nosotros les seguimos, les queremos que sean nuestros cuando cuando tengamos la residencia, pasarán a nuestra residencia. Uh -huh. Entonces eso es otro mundo también ya, como el submundo del submundo, y nos lo dan sobre todo las transexuales. Las transexuales son las que están peor, entonces son las que están en más en situación de, de, de discapacidad y hay que ayudarles en, una, en un proceso de, de esa, aceptar que eres su tutor pero que vas a velar porque ella, sobre todo pero ella... Una vida digna. Era una vida digna, porque mm. si no, pues muchas veces lo hemos visto, hemos metido a gente en residencias en contra de su voluntad, pero acompañándolas y diciendo que estamos contigo, estamos aquí, y hemos visto que han ganado en dignidad, han ganado en salud, mm. han ganado... Porque claro, la calle lo que te da es... Pues lo peor de lo peor, y entonces todo, todo tema médico, todo tema de, de salud, eh, muchas también no, con el tema del VIH, pues no quieren tomarse la, la medicación, medicación para que no lo sepan y no las odien o no las desprecien. Entonces, que ahora mismo tenemos en lista como 10 transexuales. Mujeres transexuales que vamos a tener que vamos a empezar a
0: tutelar.
1: A tutelar ¿no? Entonces el otro día tuvimos un primer juicio y la jueza bueno, más contenta que una castañuela, diciéndonos que sí que realmente necesitamos un, en, la, en la sociedad ¿no? especializarse porque el sufrimiento que ella ve, o sea, una mujer... Es una mujer mayor también, que es una jueza, mm. y me estuvo contando cuando le, cuando supo de nuestra fundación y cuáles eran nuestros objetivos y qué queríamos hacer. Mm. Y nos han estado investigando, evidentemente, claro. y han tenido que, que ver cuál es nuestra trayectoria. ¿Y qué queremos hacer con esas personas? Además, como nosotros vamos a las que no tienen ni un duro, a las que no tienen ni un euro, entonces dice, bueno, o tenés que ser tontos o buenos, no, no. uno de, de hablar dos cosas, que tenemos de todo. Y entonces para tener, porque claro, sí. Si, encantaría mucho si fuéramos para las ricas o claro, para los ricos, eso. no Yo lo vida tutelar y le sí, aunque es muy complicado, ¿eh? porque luego el sí, juez hay, hay unos controles muy fuertes sí, para personal, Sí, que, que claro, y mandarles económicamente sí, dónde sí mueves el dinero de esa persona. Exactamente, exactamente, Entonces sí. eso es lo que estamos. Entonces es un vamos creciendo muchísimo. Ahora el reto de la, de la residencia porque llegamos
0: al 2019 claro, el, el año no, el año eh, cuéntanos qué se va a hacer año, en el 2019 cuéntanos. el 2019 estamos nosotros, en el
1: 2019 ya claro eh, estamos ahora con la Federación estamos ahora un poco diseñando la, eh, un poco el año temático hmm. y entonces bueno pues ya entraremos un poco en esa visibiliz visibilizar a nuestros mayores también eh, intentaremos que la que la academia que pues, estudios porque no tenemos estudios de, mm -hmm. en académicos ni universitarios ni de situación de cómo están ahora nuestros mayores ¿no? eh, también un poco el ser visibles en un tema de de, de visibilizar intentaremos hacer un congreso mundial o mía. para que vengan todos o la Ilga, o alguien que pueda un poco a ver qué queremos con nuestros mayores. ¿Qué sucede con los mayores? En que sea un tema importante dentro de, del año, ¿no? Uh -huh. eh, también por pues, ser visibles en las fotografías, en, en las obras de teatro. O sea, están preparando también obras de teatro aquí en la, en, en la fundación para quieren estrenarla en el canal. Uh -huh. Que es eh, ha venido el, tenemos un director muy muy famoso eh, o se ha venido y quiere ensayar y quiere poner en marcha un que me dejó maravillado sí. porque vino con, con mucho dolor no de, de que había descubierto y había sido consciente de que estábamos abandonando a nuestros mayores y entonces él quería hacer su su grano de arena, ¿no? poner mm. su grano de arena y a mí me emocionó mucho ¿no? que, que un gran director que está, en, está ahora mismo con obras en, en los teatros y que venga y que se arremangue y que quiera dirigir pues sí. en, implicar también al mundo de la cultura... Pues tenemos que implicar al mundo de la cultura, porque además muchos, muchos del mundo de la cultura son LGTB, pero todavía no lo saben. No lo saben, es lo que yo les digo. No lo sabéis vosotros, todos los demás lo sabemos, pero vosotros no. Exacto. Vosotros no lo sabéis, ¿no? están todavía muy armarizados. Uh -huh. y hay personas que, fíjate, tenemos. Es lamentable, ¿no? El ver y, y de analizar. Como tenemos una persona que se está muriendo y no te permite que vayas a cuidarla porque los vecinos pueden pensar que es gay. Digo, pero bonita. ¡Ay! O sea, que están... Ah, no se ha hecho tanto, 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 tanto daño. daño. Sí. Y entonces que las personas, por eso queremos también hacer una campaña o intentar hacer una campaña, lo mismo que se hizo con el VIH, pues que Boris, que marlasca que un grupo de personas que digan que ya dijeron que, a, que estaban a favor de la lucha contra el VIH, mm. que digan que también nos hacemos mayores. Exacto. Y entonces, bueno, salían y están en. no tienen ningún problema. ¿eh? O sea, a mí me están dejando sorprendidos en eso. Entonces vamos a diseñar esas campañas también Muy bien. De, de que vea que esta sociedad es intergeneracional y que no es solamente una parte ¿no? y también trabajar la intergeneracionalidad el, también el que puede ser un hito que el 28 de junio a ver si podemos abrir por fin la residencia Eso
0: es, cuéntanos sobre la residencia, claro, ¿Cómo, la residencia? ¿Cómo es ese tema? La residencia
1: hoy ya hemos metido el proyecto en el, en la, en el ayuntamiento uh -huh. ahora pues claro, tienen que porque estamos hablando, porque bueno, como este,
0: sí. este programa lo escucha gente de todo el mundo, sí. estamos hablando de una residencia para mayores LGBT.
1: En el, en el, sí, uh -huh. una, eh, y además de carácter público, no es una no es privada, uh -huh. aunque la gestión, la vamos a gestionar, la fundación, que es una entidad en, sin ánimo de lucro, que no es privada, porque privada, <risa> es que eso no tienes ahí, entonces somos sin ánimo de lucro donde vamos a gestionar el dinero público mm. para dar atención que se merecen nuestros mayores. Entonces, era, eh, son 62 plazas las que hay, 28 de centro de día, o sea, vamos a atender a 100 personas oh, muy bien. allí. Entonces, son habitaciones dobles y habitaciones individuales. Van a tener todo lo que una residencia, pero va a ser una residencia, residencia. O sea, es para que entres en una residencia pública tienes que tener el grado 2 de dependencia, porque si no, no te da... Los, el grado 1 te da derecho a la teleasistencia y a la ayuda a domicilio, el grado 2, ya que estás más cascado, ya sí te permite el centro de día o o la residencia y el grado 3 ya es residencia, ¿no? Entonces vamos a darles respuesta a estos primeros que lo tienen tan mal, ¿no? Dentro de los que están mal van a, van a haber cinco plazas de paliativos. Porque además ahora nosotros es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando el tema de paliativos y en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, pues también estamos trabajando mucho con el equipo, el equipo porque duele, duele, los duelos duelen. Mm -hmm. evidentemente, entonces te encariñas mucho en los últimos momentos, luego cuando ves que es muy frágil, la persona que se va que es muy frágil y está muy vulnerable, entonces el, el, el enriquecerla, el empoderarla, el quererla, el mm -hmm. transmitirle nuestros, nuestro cariño, nuestro mm, más eh, sincero respeto, mm -hmm. ...hacia hacia ellos... ...y que, que bueno que... ...le acompañas y, y... ...estás con ellos, les das la mano... Que, ...entonces no mueren solos... ...mueren con alguien, y además mueren... ...de una manera digna... no ...estamos nosotros con... ...con esa idea de... de la muerte digna... ...de que no sufran, que ya bastante hemos sufrido... Sí, ...que si tienen que poner... Claro, que si tienen que poner morfina... ...pues le ponen morfina... ...que hay que ver que no tengan dolor que velar un poco también con ellos no, no es sustituirles nunca les sustituimos son ellos los que van por delante, ya hablamos, cuesta mucho hablar de la muerte, mm. cuesta mucho, pero hay que hacerlo, como quieres que hagamos, hacemos incineración, te enterramos, te llevamos, sí, ¿qué es quieres? Muy agudo,
0: pero es lógico porque claro. hay que Claro, y hay que estar a, a los deseos de esa persona. Claro. claro, porque
1: en una familia o en un grupo, pues sí, más o menos siempre tomarla. lo has dicho, oh, a, mí, a mí que me quemen, ya. a mí que no sé qué, a mí no sé cuánto. Sí. Siempre sí. en la familia ha habido ya, en pero aquí no lo hay. Uh -huh. Aquí es algo que, que parece que si hablas lo adelantas. Es uh -huh. que ni le adelantas ni lo atrasas. Sí, siempre es que el, está El ahí. tema de la muerte es muy Claro, bueno, Entonces algo, tienes ¿no? esto, porque luego también nosotros nos hacemos cargo de todo. Entonces, bueno, pues sabemos si tienes pagado en la, en el seguro. Si no tienes, tendremos que ir al ayuntamiento. Por... Antes se llamaban entierros pobres, ahora ya son entierros sociales. Bueno, mal, hemos Volvemos ganado. Volvemos también hemos a hemos ganado. Con el nombre nos han cambiado. Y claro, los pobres, exactamente. Claro. Dime, dime, dime. Perdona. No, Y luego también tenemos con, con funerarias, funer hay vari varias funerarias. Que nos ofrecen pues, precios muy de. muy baratitos. Bueno, espero que no nos haga falta. Bueno, nos va a hacer falta seguro. Siempre, claro, pero, pero, pero bueno, que me tienes me la garantía y tienes la. que no te van a dejar en un. en un frigorífico, ¿no? En una cámara. Sí. Sino que alguien va a responder por ti, alguien va a, a cerrarte los ojos, alguien te va a decir, ¿Alguien va a
0: estar contigo hasta el último momento claro, y, después, y, te va a y después. Claro, pero va a esto todo después,
1: si tú eres cristiano y crees que tienen que llevarte a la iglesia, pues te llevamos te a la llaman, iglesia. Igual, Al claro. otro que hay que hacer un consuro y beberse y cantarle y decirle pues lo que sea cada uno en su, en su medida, mm. pues se le se le hace, o sea, mm -hmm. se le respeta toda su creencia, ¿no? Y luego también lo que intentamos es recoger toda su vida, ¿no? El ¿Cómo ha sido tu vida? Que, en, que sea un um, devolvernos y recoger la fundación nuestra propia historia, ¿no? Que esta uh -huh. historia no se pierda, que esas personas que nunca han sido visibles y no les han dejado ser visibles, sino que las han machacado, pues que quede parte de la historia yo creo que es muy bonito ¿no? uh -huh. yo lo veo desde ese lado claro, desde, desde ese lado, no desde la pena no, al contrario, uh -huh. va a salir mi vida va a tener valor lo vamos a guardar como valor va a perdurar algo que has
0: hecho perdura claro,
1: y que ha sido y te damos las gracias por... Y entonces, claro, se quedan con unas caras diciendo las gracias de qué. Claro. Pero si nunca me han valorado. ¿Cómo no, ¿Cómo no valorado? te han valorado? No, y es una
0: gran labor porque eso no se pierde. No, o sea, no si se no, pierda. pues llegarían los herederos a
1: quien fuera, claro. se perdería todo. Y, y sí, no, y algunos, tal. algunos sí nos dan los, sus propiedades, ¿no? Tenemos, hacemos. Eh, hacen el testamento y nos uh -huh. dejan un testamento solidario para la fundación mm. con el fin de que, de que bueno. sirva para ayudar a otras, otras. personas, ¿no? Uh -huh. Y eso pues te va dando te va dando sí. pues... Mm un eh, eh, brazo músculo económico que claro. es lo que hace falta sí, porque por no bueno, mucho bien. no no somos las monjitas que no tenemos un duro y entonces bueno pues estamos con subvenciones de la Comunidad de Madrid de la, del Ayuntamiento y ahora mismo hemos entrado en el IRPF que ahora mm -hmm. es público o sea casi son muchísimo dinero lo que nos han dado casi medio millón para la residencia casi 300.000 mil para los programas que tenemos, vamos a abrir también ahora un piso para salud mental de mayores ya uh -huh. que puedan un poco y los queremos sacar de los psiquiátricos para que estén con nosotros en un, uh -huh. en un espacio más reducido, más íntimo, más familiar sí. y entonces eso lo vamos a hacer en el, en el ensanche de Vallecas que tenemos. nos ha dado la, el Ayuntamiento de Madrid un chalé, ah. vamos a tener un chalé divinas, vamos a ir ahí, las locas, estamos allí, locas en el sentido de gays, y vamos a estar allí divinas. Las... Y eso es lo que tenemos un trabajo todavía, y además luego nos metemos en todos los fregados, porque ¿dónde hay esto? Ahí nos metemos. Allí, vale. eh, tenemos el convenio con instituciones penitenciarias, por eso el otro día estuvimos con Grande Marlasca, que es conocedor de la fundación, porque venía antes aquí a, eh, a dar conferencias y para dar charlas a los que están haciendo, tienen medidas de violencia de género. Nosotros mm. eh, reeducamos a los, los que están condenados por violencia de género y ahora nos queremos meter en la nuestra, claro que si no estábamos allí no podíamos, no, claro. que es delitos de odio. Ah. Ahora se va a poner en, en marcha y vamos a ser de los pioneros que vamos a trabajar con todos esos que nos machacan. Que los homófobos van a venir con nosotros. Madre o sea, mía, como las abuelas. Como <risa> que nos gusta no, la vida. Claro, que nos faltaba más. Algo de, de algo de.
0: Y y... Ha una labor muy bonita. O sea, que una persona sí. que ha sido condenada por, bueno. por un delito
1: de odio luego tenga que... que conozca. Pues yo creo que creemos que, que son... Y luego, además, como tienen que hacer la justicia reparativa uh -huh. cuando han terminado todo el proceso y tienen que pedir perdón, qué mejor sitio que la residencia cuando una persona ya está en situación paliativa, en situación de muerte, pues que otra persona que ha sido condenada le pida perdón. ¿no? Uh -huh. Para bueno, las dos partes es muy gratificante. Bueno. no Es el decir me ha perdonado el, el hecho y el otro se siente como reforzado, ¿no es decir, bueno, al final de mi vida ha servido para algo, ¿no? Claro, ha servido. ¿Y la residencia, si no me equivoco, es en Villaverde, Villaverde, Villaverde Villa Villa verde Alto. Uh -huh. Está uh -huh. la calle Arroyo Bueno, número 20, 22, empezará ahora ya todo uh -huh. el además uh -huh. va uh -huh. a ser una cuestión muy agradable porque Hemos cogido con G-Sport, con Titanic, bueno, ahora la asociación sí, de esta, pues van a venir y nos van a echar una mano a tirar los muros. Uh -huh. Vamos, porque creemos que tienen que estar también, ¿no? Allí el esfuerzo de, del colectivo más joven para... para es muy simbólico, ¿no? De, de ayudarnos a, a romper esos muros que tenemos que quitar para hacerlo muchísimo más diáfano en la parte de abajo no solo
0: los muros físicos sino, sino también los muros claro, mentales
1: los muros dentro de ya están ya estamos viendo de... a ver en qué día qué bueno. porque eso lo vamos a hacer y lo vamos a, se está recogiendo se está recogiendo hay un documentalista que está una, un director de cine que está haciendo desde todo el todo el proceso, y esta va a quedar. Yo cuando lo vea, yo creo que me va a dar algo de ver cómo era, cómo está, cómo vamos avanzando. Eso es muy, muy, muy interesante, bonito, ¿no? Muy, muy porque bonito. también tenemos documentales que nos han hecho, que estamos yendo ahora. A, hemos ido a, a Londres, hemos estado en Berlín, porque pusieron el, un documental de la Fundación de hace tres años. Y el ver hace tres años de. La evolución. La evolución te quedas como muy, muy emocionado, ¿no? Y las personas también allí te, te, te dan mucho cariño, te dan. Está lleno el, 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 la sala de proyección y, y no, bueno. es muy gente. Y preguntan y te, te dicen, están muy emocionados, ¿eh? Mm -hmm. con, con, con la con el tema, ¿no? De que que ha sido una lucha o estaba siendo una lucha más que una lucha un, un un avance, un construir nuestro futuro, ¿no? Porque también se lo decimos a todos los jóvenes bonito que nosotros no vamos a morir, que luego el que vais a entrar en las residencias es sí, vosotras, vosotros, que tenéis que echarnos una mano, claro. porque es vuestro, o sea, nosotros claro. hacemos esto por todo el colectivo, claro. por todo el colectivo, luego también hay que tenemos que pensarlo mucho, ¿no? como hay todavía una un rechazo, ¿no? Nos tienen todavía un rechazo y mucha gente se cree que somos todos iguales están ahí y entonces como bueno ahora que habéis conseguido la residencia pero bueno será para unos años, ¿no? Luego tenéis que ya ir ya todos somos iguales digo claro pues como la mujer, ¿no? Somos iguales sí. en los hombres y en las mujeres sí. aquí ¿no? <risa> todavía pues en esto digo además no tenemos nosotros no lo vemos como veto lo vemos como un espacio diverso y dentro de la diversidad y hay que educar en diversidad, existe la visibilidad, para ser visible tienes que existir, tiene que haber claro. un espacio para tú poder tener el derecho a elegir. Uh -huh. o sea, tú puedes decir, oh, no yo quiero estar con maricones, es que yo quiero estar con maricones. Uh -huh. Pues ya está, o y yo quiero, quiero estar, estar con los del la de la Athletic claro. porque me gustan los del Athletic. Pero que te ¿no? la capacidad
0: de poder elegir Exacto,
1: entonces no podemos hacer una residencia ahora especializada que luego se vayan ya. quitando y haciendo, aunque yo creo que se va a cambiar mucho vamos porque lo estamos viendo en la, en la propia fundación pero con los sea empresarios por claro. pero claro, te digo, en evolución yo creo que somos una de las pocas organizaciones LGTB que, bueno, porque ahora mismo ahora somos siete personas contratadas van a entrar ahora como 4 o 5, o sea, que vamos, subimos. Pero es que en la residencia va a haber 44 personas trabajando. O sea, que vamos a ser un grupo, una empresa de servicios para la comunidad muy importante, ¿no? Uh -huh. Y nos estamos dando cuenta, porque cuando estamos haciendo los... La, el, el, estamos hablando con las personas, estamos haciendo desde Recursos Humanos eh, todas las entrevistas para ver cuáles son tus motivos, cómo, cuáles son tus, tus habilidades, cómo, cómo te enfrentas, eh, el tema de, la, de las personas hetero que vienen y que quieren también van a ayudar mucho. Uh -huh. a, a que no todo el personal si
0: sea gay, tiene sea LGBT, que ser el LGTB o sea o no. decir yo
1: como soy maricón como soy lesbiana como soy trans tengo que trabajar, tengo que trabajar no, aquí no. pues no tienes que ser una buena bueno, profesional exactamente, y un buen profesional romper los claro. muros lo que hemos los dicho muros. en ese tema sí los que vamos a atender no esos uh -huh. tienen que ser el LGTB uh -huh. pero los profesionales tenemos por eso vamos a entrar también en la universidad nos faltaba poco pues tenemos que formar a la gente en la diversidad. Uh -huh. entonces todo lo, el tema de las residencias. Estamos con el Ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid, diciendo las hay que hacer formación al personal de las residencias y a los mayores de las residencias y de los centros de día y de los centros de mayores para que sepan que los heterosexuales no son los únicos en este mundo. ¿eh? Claro. Que estamos las maris también aquí <risa> y que hemos venido para quedarnos. No para que nos echen, sino para construir conjuntamente o, o, o unidos, un mundo totalmente distinto que el que nos han dado a nosotros, en nuestras generaciones, que nos dieron un mundo destrozado, un mundo despiadado, un mundo que venía construido de muertes, de esa guerra tan, tan inhumana que, que, que se formó entre matarse... Entonces, todo eso vamos a ver que eso, lo que eso es lo que nos recibimos, ahora queremos dar a las nuevas generaciones todo lo contrario, ¿no? Todo, ganas de vivir, deseos de hacer proyectos eh, conjuntos que la sexualidad que no se tenga miedo que no pasa absolutamente nada que por tener afectos o cariños o tocarse o tener aunque sea relaciones eh, con una persona del mismo sexo no te hace ser LGTB ni ah, de coña entonces es que les tenemos que eso lo tienen que entender porque nosotros se los decimos no os preocupéis porque os tenemos que dar un carné si no tenéis carnet, no vais a ser LGTBs bonitas, aunque os metáis mano. Entonces, bueno, todo eso rompe muchos esquemas. Claro. Estamos rompiendo esquemas con, con las personas mayores. Van entendiendo. Muchas veces me anima mucho. Tenemos a un señor que, además, siempre... Y, y ahora le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Yo estoy en el Consejo Sectorial de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Y entonces ahí, pues claro... Como yo me presento como maricón, yo no soy gay, no era de mi época. Yo soy maricón, de toda la vida. Y entonces, claro, a gente de mi generación, ese señor tiene 82 años. Entonces era como algo que, que hay que avergonzarse. Y tú lo pones en valor. Ya. No puede ser. Entonces el tío me odiaba. Era una cosa que no podía. Como diciendo, es lo que le han enseñado. Entonces, esto lo que nos ha hecho... Es que podamos hablar de ello, porque si no, no se hablaba. Entonces, él me llama un día y ¿Podemos tomar un café? Pues, claro, vamos a tomar un café y me lo comenta y dice: Tú sabes el odio y las ganas de matarte que tenía al principio cuando tú te atreves a decir algo. Es como, vamos, bueno, si te alegras por ser un hijo de puta, que es lo que nos habían puesto, ¿no? Éramos mm -hmm. pederastas, que éramos malos, que éramos lo peor. Y dice, ¿tú decir eso? Y dice, pero como luego he ido conociéndote y hemos estado trabajando, y he visto que eres una persona que te remangas también, que trabajas, que, que colaboras. Que... Digo, pues como tú. Y dice, claro, sí, por eso me di cuenta que eras como yo. Claro, es que somos iguales, lo único que tú te acuestas con una persona y yo me acuesto con otra. Y nada más, eso es una diferencia. Entonces el otro dice, me has hecho un gran favor, porque gracias a que te conocía, Vino mi nieto y me dijo, papá, uy, abuelo, soy gay. Y dice, si no te llego a conocer, no llego a analizar todo esto, me hubiera hundido. Hubiera, en, me hubiera parecido la mayor desgracia del mundo. Digo, fíjate qué bonito, qué trabajo tan bien hecho estamos haciendo... Vos, los héteros y los LGTB que le estamos dando un mundo mejor. Digo, porque tú, hijo mío, tú, como no te vas a acostar con el, con el novio de tu, de tu nieto, pues que se acueste el otro y que disfrute. Y nada más. Entonces, con eso, con esa, con esa familiaridad, nos vamos ayudando unos con otros. Y es maravilloso, ¿eh? porque ahora mismo el señor quiere traerme a su nieto, quiere que vea la bueno, residencia, él bueno. quiere ir a la residencia a apoyar lo que haya que apoyar. Uh -huh. O sea, eso es yo creo que es lo que tenemos que, que ahora trabajar, ¿no? Ya hemos conseguido muchas cosas dentro del colectivo, pero ahora tenemos que decirle a estos... A estos que están con nosotros, que no son los únicos, que estamos también nosotros. Y que queremos trabajar conjuntamente, que no hay nada, que no tenemos ninguna, nada que se contagie si tú no quieres. O sea, que era... Hablando de todo eso, porque luego la gente mayor, muchos, muchos lo dicen, y sobre todo las mujeres, dice pero pues ya si en este momento ya te da igual. Digo, pues por eso, ¿y por qué no te abrazas? claro ¿Por qué no? Dice, porque si tienes afectos esos afectos hacia dices que ahora mismo yo me gustan más las mujeres que los hombres no me extraña bonita después de todo lo que te han hecho en toda tu vida cuando hablamos de sexualidad uh -huh. y, y, y generaciones eh, Dios, los papeles que habéis tenido la mujer uh -huh. de impresión pues como vais a tener ahora cariño o amor hacia el sexo contrario y no sois lesbianas uh -huh. no sois lesbianas bonita que no es una señora que tienes afectos, tienes pues no afectos y puedes vivir mejor. Y dice, pues yo, y dice, lo único que nos falta es acostarnos. Y digo, pues empezar, ¿eh? Empezar, que no pasa nada. Sí, eso es el roce hace el cariño. Exactamente.
0: Bueno, Fede, pues lamentablemente tenemos que terminar, sí, porque que sí. <risa> ya en nuestro tiempo se, se ha terminado. Antes de, de, de finalizar... La fundación está en la calle Amparo, número... 27. 27, aquí está el local, para que todo el mundo que quiera se puede pasar por aquí.
1: Y también está la página web, que es... www.fundacion26d.org Exactamente, d.org.org muy en el Twitter, en, el, en Facebook, en Instagram, de esas cosas están de esas,
0: las redes sociales Fundación 26D. WhatsApp también, claro. Exactamente.
1: Pues
0: hoy es 5 de enero, hoy vienen los Reyes Magos. Sí. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos ¿Para la, es que yo soy un poco
1: yo ya se lo pedí al papá no es porque bueno, no pues somos, los, somos los, los, los republicanos bueno pero vamos a <risa> bueno vamos, bueno venga, venga. bueno pues ya como ha empezado la, la obra pues que los Reyes Magos nos traigan más financiación para, para poder si... terminar lo antes posible en la y a
0: Ya si el 28 de junio. Ya la tenemos pronto... abierta. Exactamente. Y, ya, y hacemos de... otro de, de allí. Oh, exactamente, en la inauguración. Ahí Ya bien. sabéis que cuando queráis, este podcast uh -huh. está abierto a vosotros. Así que Fede, muchas gracias. Sé que estabas muy ocupado. Sí, o bien. sea que sí, te bien. agradezco mucho el tiempo que, que me has dedicado. Y como siempre, ya os digo, cuando queráis, aquí estamos con vosotros. Muy Fede. bien, y a gracias. vosotros. Venga. Chao. Chao. Genial la, la entrevista con, con Fede y la verdad que estuvo estuvo muy bien y muy interesante conocer las actividades que, que realizan y bueno los proyectos, los próximos proyectos, sobre todo esa, esa residencia para mayores que por fin ya parece que va a ver la luz. A ver si hay suerte y se puede inaugurar ya próximamente. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, primero del 2019. Así que ya sabes que puedes encontrar todos los episodios anteriores en nuestra página web www.mundo.lgbt y allí también encontrarás la forma de ponerte en contacto con nosotros o enviar un correo electrónico hola mundo.lgbt. Para lo que desees, para hacernos una consulta, para proponernos temas, por si quieres estar tú aquí. Si tú quieres ser el próximo o la próxima que esté aquí, anímate. Y como no, también si te interesa dar a conocer tu empresa, tu evento y quieres patrocinar el podcast, pues también eres bienvenido o bienvenida. Y nada, como siempre y esto no va a cambiar, me despido con la habitual frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. Feliz 2019.